0: Vamos conversar com o coordenador do Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios, Wilson Engelmann, que desenvolveu uma pesquisa sobre o futuro do mercado de trabalho. No seu estudo, o professor projeta a substituição da mão de obra humana pela robotização e pela inteligência artificial, algo que pode acontecer nos próximos anos. Entretanto, ele diz que esses avanços chegariam primeiro em países mais desenvolvidos tecnologicamente, mas, mesmo assim, devemos pensar no contexto do
1: mercado de trabalho brasileiro. No mercado brasileiro, o que a gente percebe é que uh, essa chamada internet das coisas, né, que, que liga liga as coisas, liga os objetos, liga os processos de produção, e é aí que entra justamente a robotização das linhas de produção, e é aí que começa a, a, a ter o desemprego tecnológico, ele, em muitos países, já está avançado. Né? Então, eles já viveram essa experiência inicial que nós estamos começando agora. Então, justamente, a pesquisa, ela, ela mostrou que talvez esse atraso que a gente tem, ele pode, deve, aliás, não é que pode, ele deve ser utilizado a nosso favor, justamente no sentido de se construir é, um ambiente regulatório protetivo para os trabalhadores que poderão perder o seu trabalho nos próximos anos.
0: O professor Wilson diz ainda que essa robotização pode chegar nos próximos anos, destacando onde ela impactaria primeiro. Com
1: certeza, assim, se nós olharmos gradativamente daqui a, a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente vai ter um, um aumento crescente dessa robotização das linhas de produção, e, e vai começar especialmente eh, nas atividades que são repetitivas, né? nas atividades que são eh, mais pesadas, nas atividades enfim que exigem assim até um maior cuidado com o ser humano por conta de contaminação, por conta de acidentes, e a tendência é que ela comece justamente eh, atingindo aquelas atividades eh, para as quais o trabalhador hoje tem a, um nível de qualificação muito pequeno. Então, essa é uma tendência que se observa. Mas, eh, não se descarta, isso também é uma tendência que já começa a aparecer, eh, que rotinas administrativas, eh, que várias atividades que estão não na linha de produção, mas que estão nas áreas administrativas das organizações, elas também estão já em processo de substituição.
0: Para evitar que os trabalhadores percam seus empregos com o avanço da robotização do trabalho, é preciso garantir os seus direitos por meio de leis e regulamentações.
1: É sobre isso que a pesquisa do professor aborda. Então o artigo 7º, ele justamente na Constituição, que eu recomendo bastante a leitura para todos, né? o artigo 7º, ele traz os eh, direitos sociais, né, especialmente a proteção do trabalhador e o inciso 27, que é o que nos interessa, né, o inciso 27, eh, ele menciona o seguinte, proteção em face da automação na forma da lei, tá? Então, eh, esse é um artigo eh, bastante significativo, né, porque o artigo 7º, o chamado caput, quer dizer, o enunciado geral é, desse artigo 7º, é, ele, prevê, ele prevê o seguinte, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, e aí justamente entra este inciso que, que, que nós estudamos também, é, nessa consultoria, que diz, então, quais são esses, além de outros direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, um deles, que é o, o foco, então, dessa nossa conversa, a proteção em face da automação na forma da lei. Ou seja, quando foi é, escrita a Constituição de 80, 88, então, naqueles períodos anteriores a 88, é, o poder legislativo constituinte já tinha assim uma visão abrangente de que esse processo de automação do meio ambiente do trabalho ele viria a ocorrer também no Brasil, porque em outros países ele já, naquela época, já estava mais avançado. Então, por isso foi criado esse direito ao trabalhador é, para que se criasse uma lei infraconstitucional, uma lei é, ordinária, como se diz, é, que então estabelecesse é, critérios, que estabelecesse é, direitos, que estabelecesse, enfim, todo um conjunto normativo para proteger o trabalhador. Então, o que nós vemos hoje no nosso caso, no caso brasileiro, é que essa, essa lei ainda não foi criada. Né? Então, nós temos uma questão aí.
0: Paralelo ao esforço por uma regulamentação que impeça que a mão de obra seja completamente automatizada no futuro,
1: existem algumas práticas que, segundo o professor, as pessoas podem adotar. Eu penso que nesse momento em que nós estamos vivendo, é, a palavra de ordem para todos, todos os trabalhadores, para todos os níveis é preste atenção é, nas mudanças tecnológicas que estão acontecendo, procure, por exemplo, fazer cursos de qualificação por conta própria, né? Então, é um, um primeiro estágio, eu diria, é um estágio individual, em que a, a pessoa que está no mercado de trabalho, né? E que ainda, por conta de não poder se aposentar em seguida, então ela projeta ainda uma, uma atividade é, no mundo do trabalho para a sua manutenção e para a sua família. Então, um primeiro nível é um nível pessoal, então cada pessoa precisa olhar para a sua profissão, para os trabalhos que está desempenhando agora e olhar para frente, né? Tentar ler, tentar perguntar, tentar é, ouvir é, programas, tentar acessar vídeos na internet, é, tem, tem inúmeras é, é, gravações no YouTube, enfim, então começar por aí. É, como está o mercado de trabalho da minha profissão? E a partir, então, desse momento, buscar formas eh, de qualificação, de requalificação, verificar se talvez eh, existem outros meios de realização desse trabalho que é realizado até aquele momento.
0: E não só os trabalhadores, mas as empresas e empresários também têm
1: um papel importante para evitar esse cenário é o empregador, é o empresário, também olhar para esse cenário, porque certamente ele está olhando para um cenário é, tecnológico da sua fábrica, da sua linha de produção, do seu negócio em geral. Então, que o trabalhador é, que está inserido nesse contexto deve ser olhado pelo empregador, pelo chamado patrão, enfim, pelo, pelo proprietário do empreendimento, e que ele olhe, além de olhar para a qualificação é, do, do parque industrial que, que ele tem, que ele também planeje, e por isso que é um segundo nível, é, desenvolver cursos de capacitação para os seus funcionários. Porque nós temos hoje também, é, dentro da própria Constituição do Brasil de 1988, que é a Constituição vigente na atualidade, nós temos a chamada função social da empresa. Então, que isso seja efetivamente praticado pelo empresário. Que ele possa se preocupar, além da questão de ele ter o lucro, que ele possa se preocupar também, por exemplo, com é, a qualificação é, dos seus é, trabalhadores. Para que ele possa imaginar também como esses empregados, então, eles vão estar daqui a 10 anos. Será que todos eles ainda vão ter o que fazer na linha de produção? Mas antes que todos
0: esses movimentos sejam feitos, o coordenador do mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios ressalta que a sociedade como um todo precisa se conscientizar sobre a
1: robotização do trabalho. A sociedade brasileira como um todo, ela precisa perceber, no primeiro momento, porque tem muita gente que acha que isso não vai acontecer, então é, não é a melhor atitude, precisa perceber que esse movimento está acontecendo, ou seja, que os robôs estão chegando, né e que eles vão desenvolver atividades é, que hoje são atividades desenvolvidas pelo ser humano.
0: E esse foi mais um episódio do Desafiando Amanhã, o podcast da Unicinos. Se gostou do episódio, compartilha nas redes sociais e marca a gente. Até a próxima. Tchau! Você acabou de ouvir Desafiando o Amanhã, um podcast da Unicimas. Sempre um novo episódio com conhecimento que busca respostas para o amanhã.